0: Als je daarover gaat denken, is het feit dat je er zijt, gewelddadig. Dus er blijven zou gediend zijn bij uh, zachtaardigheid.
1: Welkom bij de derde aflevering van onze reeks Grote Vragen. Vandaag is de vraag... Wat als het niet lukt? Um, dat is een heel andere vraag dan in onze twee vorige afleveringen. Uh, toen vroegen we ons vooral af um, hoe dat je vanuit je eigen kleine wereld dingen kan doen om de grote wereld te veranderen. Um, vandaag vragen we ons af ja, wat als het niet lukt. Wat als je in die kleine wereld van alles doet om die grote wereld te veranderen, maar die grote wereld verandert niet. Of als die grote wereld op zo'n manier verandert, dat die de kleine wereld ook mee verandert op een manier die je niet wilt en waar je geen controle over hebt. Hoe ga je met dat soort dingen om? Um, ik kan deze reeks niet beginnen zonder eerst onze mecenassen te bedanken. Het is enkel dankzij hun steun en hun financiële steun dat wij kunnen uitzoomen wanneer alle andere media inzoomen. Dus dank u. En als je dat uitzoomen zelf ook belangrijk vindt, lees dan eens wat meer over ons Mecenaat. Op zwijgendesgenoptie.be slash Mecenaat kan je alle informatie daarover vinden. De eerste gast die we langs hebben vandaag is Steven Vormann. Steven Vormann heeft meer dan tien jaar als low impact man gestreden voor het klimaat. Gestreden om ons onder de twee graden te houden. En een paar jaar geleden hadden wij hem bij ons op bezoek. En dit is wat hij te vertellen had.
2: Het is natuurlijk zo dat als er schokken zijn dat de mensen die het meest getroffen worden de zwakste zijn. Dus ik hoop niet dat we, dat we echt drastische systeemstoringen hebben. Nee. Maar, als er bijvoorbeeld een stroomstoring is midden in de koopjesperiode en bankcontact gaat niet en de handelaars zijn, ah, hè, dan denk ik van oké, okay, dat mag van mij gerust gebeuren. Hè. Al is het maar een wakker. Of als nu hè, Florida bijvoorbeeld getroffen wordt door een orkaan, ja dat klinkt misschien fout, maar dan heb ik van oké, okay, ik ben blij dat deze keer Amerika is en ik hoop dat er toch een paar mensen zullen zijn die zeggen, het is niet de schuld van God, maar het heeft te maken met onze manier van leven. Dus dus dat is ook maar dat is in ieder
1: geval cynisch geworden met de jaren. Dan... Ja, daar is, daar... ja? Ja, ik snap het wel hè. Ja, ja, ja. Toen moeten mensen sterven en je denkt, ja, kijk, het is goed eigenlijk, want het is dat dat we nodig hebben. Ja voordat er iets gaat veranderen als er geen mensen bij gaan sterven geen westerlingen bij gaan sterven want dat er mensen in het zuiden sterven dat trekken we ons helemaal niet aan ja. maar als er geen westerlingen sterven dan gaat het hier niet veranderen als er hier geen bedrijven op de fles gaan dan gaat het hier niet veranderen dat is heel cynisch hè?
2: Ja, ik snap wel, het is, het is wel ver gekomen dat we moeten hopen dat een keer hinder misloopt Ja, het is ver gekomen
1: ja. Dat het nooit gedacht was, als je zoveel jaar geleden, dat het zo ver ging, moet ik van zo'n positief verhaal, een low impact ja. man, en de, ja. de, 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 ja. de positiviteit. De. Ja,
2: ja en, en ik weet het ook niet allemaal. Allemaal, hè. ik weet het ook niet. Hè. Uh, dus ik, ik hoop soms ook nog altijd dat er iets gebeurt, waardoor dat we toch nog die wending kunnen maken, um, maar die hoop wordt natuurlijk wel wat kleiner, als je het jaar na jaar ziet erger worden. En als je ziet, on ondanks uh, Parijs en, en alle mooie verklaringen, dat de uitstoot blijft stijgen gewoon, hè. Ja. Dus die twee graden gaan we nooit halen. Hè. Dat is eigenlijk ondertussen... Ay, dat, dat zou betekenen dat we nu vandaag moeten stoppen met fossiele brandstoffen uit de grond halen. Dat gaat niet gebeuren. Hè. Integendeel, zelfs Noorwegen, ik weet nog niet wie dat de verkiezing gewonnen heeft. Maar daar ging het ook over. Ze dus ja, ja. ook extra gaan uh, boren in, in de Noordelijke Zeeën. Uh, ja. Dus men is nog aan het investeren in bijkomende fossiele brandstoffen. Dus ja, dan worden mensen wel een keer uh, een beetje moedeloos. Ja. Ja.
1: Hoe ga je om met dat verdriet? Je, je ziet Steven eigenlijk rouwen. Je ziet hem rouwen om de wereld die wordt wat hij niet wou dat hij zou worden. En hoe kunnen ze iemand helpen die op die manier aan het rouwen is? Het is interessant om nu even naar uh, Us Knops te luisteren. Us Knops is psychiater. En zij is een paar jaar geleden ook haar broer verloren. Waardoor dat ze gestart is met een, ze noemt het zelf een kleine rouwrevolutie die mensen moet helpen om beter om te gaan met rouw, bij zichzelf of naar anderen toe. Ik vind dat ik het, de verhalen las vanuit de psychiatrie en ook het stukje over rouw. en de, Het stuk waarin je praat over hoe dat mensen daarop reageren, op mm -hmm. rouw, of hoe moeilijk dat mensen dat vinden om daarmee om te gaan met iemand mm -hmm. die aan het trouwen is. Dat um, is wel gelijk een parallel in, dat we, dat we het precies als mensen heel moeilijk vinden, dat het gewoon moeilijk is soms. Mm
3: -hmm. zo.
1: Dat, zo, dat we zo eenvoudige oplossingen willen. Of dat als iemand aan het trouwen is, dat je zo meteen in een fix-modus schiet. Yeah. Eigenlijk haalden het voorbeeld yeah. aan van mensen die advies geven om te gaan wandelen. Of zo yeah. <laughs> heel mm -hmm. praktisch omdat we daar... Ik herken dat ook bij mezelf... Dat, niet, dat het heel moeilijk is om gewoon iemand verdriet toe te laten... En ja. niet te proberen dat te, te fixen. Ja. Ofzo.
3: Ja, absoluut. We willen inderdaad... We hebben een soort van hulpverlenersreflex. We willen snel in oplossingen denken... Um vanuit de illusie dat het dan ook een oplossing is of dat dan iemand geholpen is en dan kunnen we weer verder ja. um, en dat is op zich mooi en het is goed om samen met mensen na te denken over oplossingen maar de stap die daaraan vooraf gaat uh, die is zo essentieel en hoe meer ik daarmee bezig ben um, hoe meer ik die bevestiging voel dat die stap van um, erkenning geven aan een negatief gevoel, hè, bijvoorbeeld uh, verdriet of verlies of um, ja. wat dan ook Um, dat, dat die stap zo essentieel is om een volgende stap uh, te kunnen toelaten, of dat die succesvol is. Um, als er geen erkenning is voor verdriet, um, ja, dan voelen mensen zich miskend, en dan blijven ze in dat verdriet nog meer zitten, en dan zal dat advies ook langs hen heen gaan. Mm -hmm. um, maar om erkenning te geven aan verdriet, wil dat ook zeggen dat ik um, dat ik meevoel met jou, en dat ik ...mij probeer voor te stellen hoe dat is om dat verdriet uh, te hebben... ...om die persoon nu te moeten missen. En dan begint dat zelf, dan begin je dat te voelen. Ja. En dan heb je, dat is ongemakkelijk, en dan heb je daar ook last van. En um, daarbij krijg je dan nog zo'n machteloos gevoel... ...want eigenlijk valt dat niet op te lossen ja. in één gesprek. Of kun je niet ineens de meest filosofische uitspraak doen... ...waarop die persoon ineens zegt... Ah, maar zo had ik het niet bekeken. Nu kan ik weer <lacht> verder. Nee, liefst niet, is er maar één uitspraak niet. Um, dus je hebt zelf dat negatief gevoel vanuit de empathie, uh, dat machteloos gevoel. En we zijn daar als gesprekspartner, dat is ook logisch, hè? we zijn daar ook niet altijd aan toe om dat zelf te voelen. Omdat we zelf in onze levens wegzitten en de waan van de dag en dingen niet moeten gebeuren. Dus dat gaat niet altijd vanzelf. Um, maar dat wil niet zeggen dat het daar ook nooit moet gebeuren. En dat is wel een, een oproep die ik wil doen, of in mijn hè, kleine rouwrevolutie een, uh, um, een, een advies dat ik mensen wil, uitspreken, uh, wil uh, geven, probeer daar wel af en toe tijd voor te maken. Om stil te staan, om... Ja, de andere metafoor is, als ons, uh, ons leven een pad is, een levenswandelpad, uh, als daar een bankje naast staat en iemand voor iets allemaal heel erg lastig wordt door een overlijden van een dierbare, die kan even niet meer mee op zijn levenspad. Die zet zich op een bankje daarnaast. Dan kunnen we daarvoor gaan staan en zeggen, oh, kom. En een beetje trekken aan die mens. Kom. Zet u, zet u recht. Uh, het gaat wel beter. Tijd hield alle wonden. Um, hè, denk aan de goede dingen die je nog hebt. Um, maar hoeveel mooier en uh, ja, waardevoller is het om naast die persoon op dat bankje te gaan zitten. En te zeggen... Pff, wat afschuwelijk dat je dit niet moet overkomen.
1: Het lijkt wel alsof we daar steeds minder goed mee om kunnen. Met de gebeurtenissen waar we geen vat op hebben. Dingen die buiten onze controle vallen. Of problemen die gewoon door ons niet op te lossen vallen. De vraag is hoe komt dat dat we daar zo slecht mee om kunnen? Ik vind een goed moment om eens naar... Khalid Benadou en Luc van Marken te luisteren. Luc is hoofdredacteur van Kerk en Leven. En Khalid is de jongste imam van Vlaanderen. En zij hebben, door het feit dat ze met religie bezig zijn, heel wat expertise als het gaat over noodlot en over dingen die buiten de grenzen van de mens vallen.
4: Ik merk wel dat dat... Dat de landen waar secularisering zich het hardst heeft voltrokken, dus waar mensen geneigd waren om die religie uh, overboord te gooien, dat dat landen zijn waar een heel sterke welvaartsstaat is. omdat Een van de belangrijkste functies van religie was de sociale functie. Ja. He, zij konden aan zieke zorg doen, aan arme zorg doen. En de overheid heeft dat voor een stuk uh, weggenomen van, van, van de religie, waardoor mm. mensen geneigd waren om te seculariseren. Ja. Alleen denk ik dat de overheid... Opportunistisch. <lacht> eigenlijk ja. zou je dat wel... Ja, daarom ja. dat ik altijd spreek over, over het atheïsme in Europa als een vorm van praktisch atheïsme. Uh, <lacht> in tijden van welvaart ja, ja. en zo verder ben je niet geneigd om, om dan de successen toe te dichten aan een metafysisch kater. Ja, 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 ja. Ik heb het gedaan. Ja, ja. Ik heb mijn eigen krachten. Ik heb God niet nodig daarvoor. Ja. Het gaat goed met mij. Dus ik denk dat er een zeker ook praktisch praktiksarterisme in Europa leeft. En
1: nu dat het zo wat minder
4: begint te gaan, misschien zo. Ja, dan zie Fuck. Ik, Je ja. ziet dat zingeving en spiritualiteit terug, uh, terug in.. in in zijn. Hè. Ja. Alleen, zoals ik zei, het is allemaal een beetje veel te vers, ook voor heel veel Europeanen, om dan terug het katholicisme te omarmen. Ja. Maar je ziet dat er ook naar boeddhistische tradities ja, ja, ja.
1: wordt gegrepen. Alleen al de boom in meditatie. En ja, een... inderdaad.
4: Ja. Ja. Mindfulness en, en, en al die andere soorten therapieën die allemaal vandaag terug de kop opsteken. Uh, alleen denk ik, het katholicisme is, is, veel, is nog veel te dichtbij. Uh, uh, de islam wordt nog altijd gezien als de ander uh, dus daar zal men ook zich niet meteen uh, mee willen uh, associëren of identificeren. Maar je merkt wel dat er terug een roep is naar zingeving, naar gemeenschapsvorming. En, en zoals ik zei, de overheid heeft heel, heel lange tijd die solidariteit, die, die religie kon, kon bieden, uit de handen genomen. Maar het was vooral een materiële solidariteit. Mensen kregen wel uitkeringen. Hè. Mensen werden voorzien in een stuk welvaart hè, via... Noem maar op, eh, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, een kwaliteitsuitkering. Maar de emotionele solidariteit, daar kon de overheid zich niet ontfermen. En dat was een gat die religie wel ook nog vulde. Eh, vandaag verkeer heel veel mensen, ondanks dat ze allemaal uitkeringen hebben, in eenzaamheid. Ik heb gezien, vorig jaar was er een studie geweest, trouwens ook van Ugent, waaruit bleek dat, dat gewoon in België 50% van, van de Belgen in eenzaamheid leeft. Eh, dus je zou kunnen denken, in tijden van voorspoed, welvaart, waar we nog nooit zo rijk zijn geweest, toch blijkt, blijken heel veel mensen voor een stuk niet altijd gelukkig te zijn, in eenzaamheid te verkeren. Het aantal zelfmoordneigingen en dodingen is nog nooit zo dramatisch hoog geweest. Ja. Dus je ziet dat, dat, dat het verhaal dat we ooit hebben gepropageerd van wij hebben God niet nodig en wij als mens, wij staan centraal en wij zullen het allemaal wel uh, kunnen redden, dat, dat vertoont vandaag barsten. Daarmee wil ik niet uh, oproepen om te zeggen, goed, we moeten nu terug naar religie uh, zoals die ooit werd beleefd. Ik denk dat religie wel nog een speler is die, die mee kan nadenken over hoe, de, hoe, het, hoe we terug dat evenwicht kunnen zoeken. Alleen zal het geen religie zijn zoals die in het verleden werd beleefd. Daar zullen mensen niet voor openstaan. Dus ook religieuzen zullen zichzelf moeten heruitvinden en zullen vooral moeten kijken hoe zij antwoorden geven op de uitdaging van de 21ste eeuw. Mm -hmm. Ik denk dat religie moet nadenken hoe, hoe gaan we om met, met uh, voor een stuk artificiële intelligentie, biotechnologie, genetische modificatie, klimaat. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat ook de, we, de wereld vandaag bezig. Wordt. Dat zijn allemaal thema's die er te doen. En als religie in staat is om te zeggen, we hebben daar ook een antwoord op we kunnen daar meer over nadenken, ja. Ja, dan kan dat nog misschien wel aantrekkelijk zijn voor mensen om te zeggen, goed, ja, daar willen we wel nog wel aan luisteren. Ja. Maar als je natuurlijk als, als religie nog altijd vastzit in een dogmatische structuur waar je echt naast de realiteit leeft. Dan, uh, dan denk ik dat, dat religie op die manier geen toekomst heeft. Je kunt
5: vandaag op café beweren dat je niet in God of in een hiernaam als gelooft, maar dan hoor je diezelfde mens. Die in een begrafenis een woordje over de overledene moet zeggen en die zegt: Mijn oom Gust is nu terug bij zijn Kaartersclub. En dan denk ik: 'Van ja, maar Wacht een keer, je hebt u nu net gezegd dat er een hiernamaals is. Ik heb dat ook kinderlijk voorgesteld als de reunie van de Kaartersclub. Maar je hebt net gezegd dat je in een hiernamaals gelooft waar je vorige week op café niet in geloofde. Wel, dat is des mensen. Dat is eigenlijk heel menselijk dat wij niet op elk moment even religieus zijn, maar ook niet op elk moment even ongelovig. Dat wij niet op elk moment zin zoeken, maar op verschillende momenten in ons leven wel behoefte hebben aan zin zoeken. Geef alsjeblieft ruimte aan zin zoeken in het leven. Maak de mensen niet wijs dat we beland zijn in een tijdperk waarin alleen nog het rationele bestaat, waarin de wetenschap alles gaat verklaren, want dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Ik vind wetenschap fantastisch, ik heb een fascinatie voor wetenschap, ik hou daarvan. He, ik, kan, uh, ik vind het geweldig om te lezen over uh, de, de, de Big Bang, het ontstaan van de kosmos, het uitdijen van de kosmos, over uh, uh, donkere energie die de uitdijsnelheid van de kosmos nu afhermt enzovoort. Dat is fantastisch. Maar dat gaat ons toch niet vertellen of er aan de basis van alles een intentie ligt die wij God mogen noemen, of er of in, met de dood ons leven onherroepelijk voorbij is, of er op een, een of andere manier, die we niet kunnen vatten, nog iets verder komt, dat ons bestaan meer is dan het omhulsel dat we nu hebben en waarin we nu met elkaar aan het praten zijn, die vragen ga je nooit wetenschappelijk kunnen beantwoorden. Alles wat in het leven echt van tel is, is een kwestie van geloven en niet van weten. Vriendschap, liefde, de mensheid, de toekomst... Jij kunt geloven in de vriendschap of je kunt daar niet in geloven. Jij kunt geloven in de liefde, je kunt geloven in de mensheid, je kunt vertrouwen op de toekomst enzovoort. Nooit of ten nimmer gaat iemand u een sluitend wetenschappelijk bewijs kunnen geven van uw vriendschappen of van uw liefde, voor wie het ook mogen wezen. Dat kun je nooit wetenschappelijk staven. Als wij met elkaar praten, dan vragen wij niet voortdurend bewijs wat wat je nu net gezegd hebt. We doen dat op basis van vertrouwen. We geloven in elkaar of we geloven in elkaar niet. Dat zijn de opties die we hebben. Alles wat in het leven fundamenteel van belang is, is een kwestie van voorwaar aannemen zonder dat je puur rationeel, puur wetenschappelijk sluitende bewijzen hebt. En geef alsjeblieft ruimte daarvoor. En dat is geen pleidooi tegen wetenschap. Dat is geen pleidooi om irrationeel door het leven te gaan. Nee, je mag een flink stuk van je leven rationeel organiseren. Je mag je samenleving op wetenschappelijke basis voor een flink stuk funde funderen. Zoals bijvoorbeeld in het klimaatdebat noodzakelijk is. Maar daarnaast ga je altijd heel essentiële dingen in het leven hebben die niet gebaseerd zijn op zeker weten in de wetenschappelijk rationele zin van het woord, maar die gebaseerd zijn op vertrouwen. Ik durf hierop te vertrouwen. Ik durf te vertrouwen dat mijn vrouw mij graag ziet. Ik durf te vertrouwen dat het goed komt met mijn kinderen. Ik durf te vertrouwen dat de mens in wezen het eigenlijk allemaal wel goed bedoelt. Hè?
1: Als je gelooft en eroverkomt overkomt iets waar dat je geen controle over hebt... ...of, of er doet je iets verdriet aan... Um, ...waar dat je niets aan kunt veranderen... ...dan kun je boos worden op God... ...of dan kun je bidden tot iemand... ...en kun je aan iemand kracht vragen. Maar als je, als je niet gelooft, dan... ...ja, wat, wat moet je dan doen? Dan is er alleen maar leegte... ...en dan voelt dat heel zinloos dat verdriet. En de vraag is dat je hoe je dan omgaat met die leegte als, als niet-gelovige of met die zinloosheid. Het is interessant om hier even te luisteren naar geertruyser Serneels. Zij geeft traumabegeleiding aan vluchtelingen. En naar Alexander de Vriend, die theatermaker is bij Ontroerend Goed, omdat zij alle twee praten over die worsteling met de zinloosheid.
6: Ik heb uh, niet omarmd.
1: Ik ken hem te weinig om ja? te leven. Om... Het
6: leven is nonsensicaal. En ofwel zeggen ze van ga dat daaronder door? Ofwel zeggen ze van ja, maar dat geeft mij dan de vrijheid om daar iets betekenisvol van te maken.
1: Ja. Is, is, een, is, is dat iets wat je beslist? Of is dat een constant effort van? Van de nonsensicale te, te omhaal? Nee, dat is
6: wel iets wat je beslist. Want anders blijft je zo wat in je adolescentaire identiteitscrisis. Maar zo ja, wat, wat, wat is leven? Hè? Wat betekent leven? Is aan nu opstaan en dan gaan werken? En, en voor wat werken? En dan ja. schone kleedjes kopen en nog een auto en nog een grotere auto. En betekenis zoeken. En Wanneer heb je dat beslist?
1: Is er, is er een moment geweest?
6: Ja, ik denk ook wel dat ik uh, dat, 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 dat kan moment in Alcatel, hè, Dat je zegt van uh, ja, dat is voor mij toch te weinig, zonder dat te ver- of beoordelen, weinig zingevend. Uh, zo gaan werken en, en commercieel, ik wil impact hebben.
7: Als ik bijvoorbeeld met Charlotte en. en, en Tafel zit en ik zit aan mijn kant, op mijn, mijn vaste plek. Uh, en zij zit daar en ik kijk naar het werkje van mijn papa en zij kijkt naar de boekenkast en wij kijken altijd naar ons computer en wij zijn zo aan het ontbijten. En dat is dezelfde granola als de week daarvoor, maar ze heeft die opnieuw gemaakt en die is toch een beetje anders. En je kunt dat zo rap, ongelooflijk saai vinden en banaal, maar het is niet zo moeilijk om dat iedere keer opnieuw als een ja, sorry dat ik dat woord gebruik, maar als een soort mirakel te vinden. Hey, ik, en dan niet ervan uit te gaan dat dat dezelfde persoon is of dat dat dezelfde granola is. Of dat dat werkje er hetzelfde uitziet. Als je daarvan uitgaat dat dat niet zo is, ik vind dat wel een heel... O, dat geeft zo'n bevrijding van van, van... van de angst van het banale en de angst van de zinloosheid uh, van alles. Want als je het verandert, dan lijkt het alsof je de zinloosheid hebt opgeschoven. Maar dat is ook, dat is ook zinloos om te blijven te veranderen. Je het zijn die mensen die zeggen van ja, ik moet altijd nieuwe dingen meemaken. Maar dat is eigenlijk de grootste loop om altijd nieuwe dingen mee te maken. Echt, dat is waar dat heel het kapitalisme op. Je moet altijd nieuwe producten hebben, zodat mensen het opnieuw kopen. Echt, dat is bijna... Maar sommige mensen verwaren, denken dat dat geen loop is. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk misschien nog een entantre loop, want hij doet alsof dat, dat geen loop is. Ja. Maar, het, het bestaan is compleet zinloos, <lacht> maar... ik <het> komt er zo vol uit, hè. Maar ja, ik vind, dat ook, ik vind dat ook geen probleem. Ik vind dat een nulpunt dat je kunt beginnen werken. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik geen stuk maak waarin ik probeer aan te kaarten wat dat er bijvoorbeeld mis is met, met kapitalisme. Je hey, doet dat, ik, 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 ik word... Maar, ik, ik... maar het is niet omdat je kapitalisme wilt veranderen, dan. Of... Jawel. Jawel. Maar, maar ja, dat is een doel. Dat is een... Ja, maar dat... Ah, shit. Nee, nee, nee. Ik snap snap Ik snap je. Ik snap je. Hmm. Maar ik denk door te praten. Uh, daarom doe ik theater. Zotgezellig. Um. Kijk. Als je jezelf definieert aan de hand van je grote gebeurtenissen. Als ik aan u vraag wie zei hij is, mm -hmm. dan ga hij niet zeggen ik ben iemand die elke dag opstaat en zijn koffietje drinkt en aan dezelfde winkel gaat en dergelijke. Dus hij gaat dat niet doen. Hij gaat, gaat mij verhalen. Ik ga er niet van uit, mm -hmm. maar hij gaat mij vertellen wie dat je zei en wat hij gedaan hebt en wat dat je doel is. Hij gaat naar de vooruit nu. Mm -hmm. ja, dat was het eerste dat hij bijna zei: mm -hmm. dat is de verandering. Mm -hmm. ja. Ik weet dat jullie een nieuwe werknemer hebben mm -hmm. en ik weet dat jullie naar een nieuw bureau wat we gaan. We niet, wat we nog niet zijn. Ja, voilà. ja. Dus, dat is, dus zo definiëren wij onszelf. Mm -hmm. dat is wat nou we niet, nog niet zijn. Ja. Ik Schoon. ga een kind krijgen. Ja. Maar, en dat is logisch, we hebben dat nodig om dat te definiëren, maar eigenlijk is dat niet heel het verhaal. Heel het verhaal is al die shit daartussen. De wereldgeschiedenis. We weten allemaal 1789. En, en kijk veel die datums en oorlogen. En begin van de wereldoorlog. En, en dien dood van dienen. En, 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 maar daartussen. Die miljoenen mensen die daarin daaruit opstonden en dingen deden. En, en, dat is de wereldgeschiedenis. Maar daar kijken wij zo niet naar. Mm -hmm. En dat bedoel ik. Zo naar uw leven kijken is een hele dimensie bij. en dat, Het ene sluit absoluut het ander niet uit. Het is superbelangrijk dat jullie aan dat ik een kind ga krijgen. Maar dat is niet... Dat is maar een deel van wie dat ik ben. En dat vind ik helder, dat je dat niet verwacht. Maar ik zeg het, dat zou willen zeggen dat dat zo naar het leven kijken, de rest weg doet. Nee, nee. Dat pakt je erbij. En daarmee heb je een voller beeld van wie dat je zelf bent. Dus... Het ene sluit anders zeker niet uit.
1: Uh, Geertra en Alexander die, die vinden eigenlijk, uh, troost in hun kleine rol in de wereld. He, zij, gelijk dat ze zeggen, zij omarmen die zinloosheid en dat geeft hen de vrijheid om ja, die zin zelf te gaan zoeken. En zelf zin te creëren in hun leven en die niet te ontlenen aan iets groters. Hetty, de wetenschapster die onder andere het wetenschapsfestival Sound of Science organiseert, die vindt er niet alleen troost en vrijheid in, in de dingen die buiten haar controle vallen. Zij wordt er gewoon echt enthousiast van. Van het feit dat er een grote wereld is die je niet helemaal kunt kneden naar hetgeen wat je wilt. En
8: zo die moleculaire biologie... Het kleinste van het kleinste. Ja, wel. Want dat is. Uh, vind ik nog altijd even boeiend als de eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam. Dus, ja? ja, dat
1: lijkt mij bijna onmogelijk. Nee,
8: nee, nee want er, er verandert zoveel. Er worden zoveel nieuwe dingen ontdekt. Dat ik ja, bijna, bijna nog enthousiaster word dan, uh, ja? dan tien jaar geleden daarvan. Ja.
1: Want dan hebben ze de promise en nu weten nu we toch ook hoe traag dat alles gaat. En als je in dat veld terechtkomt, dan is dat effectief. Ja,
8: en ik heb het inderdaad niet over mijn eigen onderzoek. Hè. Want daar ben ik ook stel aan het afbouwen. Maar <lacht> <Yes>. <lacht> ik voel uh, dat ik eigenlijk niet in hart en nieren geen onderzoeker ben. Maar als ik dan nu zo wat begin te volgen wereldwijd, wat er allemaal aan de gang is en zich ontwikkelt, dan. dan Word ik daar soms echt inderdaad blij van als ik iets schoons zie, passeren? Mm -hmm. Ja? Nee?
1: Schreef dat of je zei dat ergens dat je zo het woord doorbraak niet wilt gebruiken nee, als het over wetenschap nee, gaat? Nee.
8: Ik vind dat je niet altijd het verhaal moet brengen dat al klaar is. Er is Hier in Vlaanderen en in België zijn er zoveel wetenschappers bezig met gigantisch interessante dingen, maar dat er niemand ooit iets van gehoord heeft. Ik vind dat je moet, je moet niet altijd die, die, die sensationele actualiteit opzoeken om mensen te verwonderen en te verbazen.
6: Mm. Um,
8: in de podcast mijn Lieven ook. Uh, ik denk dat verwondering daar centraal staat. Op festival ook, op Sound of Science ook. Um, en we zijn dat aan het, aan het kwijtspelen op een of andere manier.
1: Hoe voel je dat, dat we dat aan het kwijtspelen zijn?
8: Ik voel heel vaak dat er... Ik zeg het, dat er zeer reactief gereageerd wordt op... op in de maatschappij, uh, dat er zeer gepolariseerd wordt en gedacht wordt over heel veel over klimaat, over migratie, um, over genetische manipulatie. Um, dat het altijd maar gaat om, om gelijk halen, gelijk hebben, gelijk krijgen. Dat dat een soort gevecht geworden is. Dat, dat die die mooie, rustige laag die daaronder zit. Van kijk een keer wat dat kan. Kijk een keer wat die moleculen kan. Kijk een keer hoe wij van binnen in elkaar zitten. Of kijk hoe ons heelal dit of dat ons leert. Die, die onbevooroordeelde blik naar iets. Ik vind die vrij zeldzaam. Ik kom die niet zo heel vaak tegen. Uh, ja.
1: Klinkt het klinkt wel een gebrek aan nieuwsgierigheid.
8: Misschien wel. Misschien wel. Van ons eigen kleine bubbeltje. Pensioen. Allemaal zeer belangrijk natuurlijk. Hè. Maar, maar, snap je? Zo, ja, we het,
1: zitten in de kleine vragen. Ja,
8: het kleine Legoland-ding van hè, schoolkeuzes. En, ik zeg het opnieuw. Uiteraard allemaal relevant en belangrijk. Maar zo, een keer al die mannetjes zo naar boven laten kijken... All right. Check it out. Ja. Dat is zo. Ik mis dat. Ja. Ja. En ik weet dat heel veel onderzoekers... Dat dat de, de, de drive is waarom dat zij doen wat dat ze doen. Waarom dat zij blijven zoeken naar hoe ontstaat Alzheimer. Of blijven zoeken naar een materiaal voor zelfhelend beton. Dat is die... Ja. Die verwonderingen die... Ja. Ook uiteraard een stuk om een maatschappelijk probleem op te lossen. Om een ziekte de wereld uit te helpen. Om kapotte bruggen te herstellen, weet ik veel wat. Maar, maar opnieuw, hè, het gaat zodanig traag dat je je bijna niet kunt laten stimuleren door de mogelijke oplossing die daar gaat uitkomen.
1: Omdat je dan uit Om,
8: Ja, want het, het ligt misschien over 35 jaar. voor Dus ja, dat, ja, ja. dat kan niet. En dat voel ik ik zelf ook. Voor mij gaat het onderzoek effectief te traag. Maar... Het, het wel kunnen blijven doen is gewoon dag na dag verwonderd zijn over, over wat de natuur kan, over wat, wat wetenschap kan, over wat wij zelf kunnen.
1: Het um, is leuk als je erover vertelt dat een wetenschapper reert als iemand die zich zo, het, door te begrijpen machtig wil voelen over de wereld, hè, zoals een, een wezen boven de anderen. Ja. Terwijl als jij erover vertelt, ja. over wat het met u doet, dan lijkt het me eerder dat het u heel klein doet. Voelen. Ja, ja.
8: Ja. Ja, en, en daardoor ook de problemen waar je zelf mee worstelt, voor mij worden die op dat moment ook een stuk kleiner. Op een of andere manier word ik daar inderdaad heel rustig van, dat E altijd MC-kwadraat is. Het ja. van, oké, okay, goed, wat jij of, jij of jij ook denkt over mij, dat blijft, <lacht> dat blijft altijd hetzelfde. Ja, ja. Is... Ja.
1: ja, dat klinkt gelijk mediteren.
8: Ja, een beetje wel. Het is, een, ja, het is een stuk, een stuk rust vinden in, ja, in wat er is. In wat er buiten ons is, maar eigenlijk ook binnen ons is.
1: Het helpt om het mooie te zien in de wereld die we niet onder controle hebben. Want dat wil niet enkel zeggen dat de wereld, die grote wereld, dat er dingen gebeuren die je niet wilt en waar je verdrietig van wordt. Dat wil ook zeggen dat die grote wereld je verrast en je kan ontroeren door dingen te laten gebeuren die je zelf nooit had kunnen bedenken. Normaal is dit het punt in de aflevering waarin ik probeer om alles wat wij geleerd hebben van die verschillende gasten samen te vatten. Vandaag ga ik dat niet doen. We hebben het geluk gehad van David van Rijbroek op bezoek te krijgen en er is niemand die schoner dan hem samenvat wat het noodlot precies betekent en welk effect dat, dat kan hebben op uw leven met alle nuances die daarbij horen. Dus vandaag sluiten we gewoon af met een heel schoon fragment van David van Rijbroek. Het toeval dat, dat, zo, dat je met yoga begint en je de communicatie begint, zo kort nadat de, na de kabelbaan mm. aangebloten ja. is?
0: Ik was uh, 26 toen, uh, toen ik vijf vrienden verloor in het ongeluk met, uh, met een kabelbaan in Italië. Toen die kabelbaan werd aangesneden door een Amerikaans gevechtsvliegtuig. Dat heeft wel gezorgd voor een groot moment van, uh, van verdriet en ontreddering. Het blijft wel zo het, het, het uur nul van, van mijn leven. Tot vandaag, eigenlijk. Dat heeft inderdaad. Uh, dat heeft ervoor gezorgd ook dat ik. Uh, dat heeft heel veel veranderd in, 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 mijn, in mijn leven. Ik was op dat moment uh, wetenschappelijk onderzoeker aan een universiteit en ik dacht dat dat mijn toekomst ging zijn. En, uh, en ik schreef toen al, ik schreef graag, ik schreef poëzie en, en reportages. En ik dacht dat ik op, op mijn pensioen, uh, in mijn pensioen wel <lacht> verder zou gaan. Uh, en toen heb ik besloten, nee, ik moet het leven wat ik wil leven, moet ik nu leven. Uh, als dat hetgeen is wat ik het liefst van al doe, dan dan moet ik dat ook durven doen. Uh, dat is zo'n absolute gebeurtenis geweest in mijn, in, mijn, uh, in mijn jonge leven toen. Dat... Uh, in, de, in de schaduw van verdriet groeit er soms enorme luciditeit. Mensen die erin slagen om uh, met hun verdriet uh, geduldig om te gaan, om begrip te ontwikkelen voor dat eigen verdriet, worden altijd helder, worden licht zelfs. Verdriet kan je heel zwaar maken en het drukt echt op je neer. En als je er op een geduldige manier, je moet bijna bevriend worden met je verdriet, dat is het. Je moet bevriend worden met je verdriet. Ik heb het nooit eerder over wordt. Dat betekent niet dat je het moet gaan opkloppen, maar dat betekent ook niet dat je het moet gaan uh, onder de mat gaan vegen. Je moet gaan wandelen met dat verdriet. En het is een bergtocht. Maar op het einde van die bergtocht heb je een uitzicht. En dat verandert alles. Er is een soort lichtheid in je gekomen, uh, een soort besef van je kleinheid, van je nietigheid en net daar ligt je kracht. Mensen die zich groot wanen hebben geen kracht. Het zijn mensen die hun eigen nietigheid kennen, die, uh, die de wereld veranderen. Het is, het is die, die, die trektocht met je verdriet. Als je die kan volbrengen, dan kom je op een moment van bijna. Je komt in een ander licht terecht. Je komt in een ander. Ja, je komt in een ander licht terecht. Ja. En dan kan je tegen veel. En ik kan tegen veel.
1: Het bekijken of beluisteren dankzij de Zwijgende Genoptie Mecenassen. Dat zijn mensen die mijn financiële steun ervoor zorgen dat wij de tijd hebben om deze gesprekken voor te bereiden, op te nemen, te monteren en uit te zenden en die ook voor iedereen gratis beschikbaar te stellen. Als je zelf overweegt om mecenas te worden, kijk dan zeker eens op zwijgenisgenoptie.be slash mecenaat. Wil je op een andere manier helpen, dan kan dat ook. Um, kijk op onze site. Daar vind je meer informatie over het organiseren van een Ziggo Salon bijvoorbeeld, waarbij je samen met andere mensen naar een aflevering kan kijken. Of staat er ook een knop om feedback te geven over onze afleveringen uh, en te laten weten wat die aflevering met u heeft gedaan. Ik moet ook nog een paar partners bedanken. Ten eerste Café Kostuum en Supergoods. Zij zorgen er alle twee voor dat ik een keer netjes gekleed aan tafel kan zitten, ook al heb ik eigenlijk niet het geld om dat te betalen, dus dank u wel daarvoor. En de vooruit. De vooruit in Gent geeft ons een locatie waar we deze gesprekken kunnen opnemen en waardoor we in rust um, ja, kunnen praten met mensen. We weten dat het belangrijk is om te kunnen proeven voordat je geld uitgeeft. Daarom kon je net luisteren naar een gratis preview van dit interessante Zwijgende gesprek. Wil je graag het volledige gesprek beluisteren? Word dan lid op Zwijgen is geen optie.be.